0: Olá, pessoal, tudo bem? Em relação ao grande sucesso da minha postagem sobre os tiques nervosos que eu coloquei no Facebook em 12 de maio, nós tivemos aqui cerca de 530 visualizações apenas numa semana. Eu resolvi aprofundar mais no assunto e colocar alguns itens referentes a neuropsicologia, que é um assunto que muito me interessa por estar relacionado às questões de linguagem. O cacuete, também conhecido como tique nervoso, ele é um tipo de comportamento repetitivo, de natureza motor ou sonora, que compromete em grande parte a comunicação e a qualidade de vida de uma pessoa. Em geral, de acordo com os especialistas na área, os tiques nervosos estão relacionados a causas psicológicas que são variadas e merecem atenção, já que a pessoa que tem um tique nervoso vai precisar da ajuda de um profissional ou de um acompanhamento psicológico para reajustar esse tipo de ruído ou um tipo de movimento indesejado na sua forma de expressão. Em geral, as pessoas que têm tique nervoso não se dão conta de que se expressam com determinados cacoetes, elas agem de forma involuntária, e os tiques, por terem origem psicológica, eles estão muitas vezes, na maioria das vezes, segundo os especialistas, associados a outras doenças de origem neuropsicológica, tornando o distúrbio complexo o que requer uma terapia comportamental, dado o estigma que criam e que dificultam a interação social. Grande parte da população, até o ano de 2022, apresentava algum tipo de estranhamento na sua forma de expressão, quer por sentido de natureza motora ou até mesmo sonora. Fazer caretas, pigarrear, raspar a garganta, mover a cabeça, os ombros, braços ou pernas, aquele chute no ar sem nenhum tipo de propósito, seria algo normal se não fosse a forma repetida com que aparecem dentro de um contexto de forma involuntária. De acordo com o doutor Diego de Castro, em 2022, ele nos afirma que antes da contração muscular, o mesmo da emissão de sons que as pessoas que são acometidas desse distúrbio apresentam que são pacientes que costumam relatar uma sensação estranha, de desconforto, de incômodo, de inquietude ou até mesmo de angústia. E logo quando eles realizam tais movimentos, esses pacientes se sentem momentaneamente aliviados. Ou seja, a repetição do movimento resulta quase sempre de um ciclo. É uma sensação de angústia que sentem, de acordo com os depoimentos que ele colheu na sua pesquisa, e esses, esses momentos angustiantes são seguidos por uma sensação de alívio quando esses pacientes executavam um determinado movimento ou emitiam tais sons. Os tiques podem ser motores movimentos repentinos, né, de curta duração, como fazer caretas, alguma virada de olho, ou levantamento de sobrancelha, piscamentos, encolhimento do ombro ou movimento da cabeça. Já os tiques vocais, eles são sons emitidos de forma repentina, e durante um comportamento que seria considerado normal... numa conversa descontraída entre parentes, entre amigos... ou até mesmo no trabalho. A questão ela começa a ficar mais séria... quando há, com certeza, uma repetição da emissão desses sons... da emissão desses movimentos... que acabam comprometendo a boa comunicação do sujeito. Os tiques de linguagens, por sua vez aqueles que consistem na repetição de determinadas palavras ou até mesmo de termos gírios, né, tipo, aí, cara, como algumas pessoas pronunciam quase que constantemente quando conversam, são tiques considerados normais porque todos os falantes de qualquer faixa etária ou de qualquer classe social podem apresentá-los. Conhece alguém com tique ou síndrome de Tourette? Na síndrome de Tourette, além dos tiques, os indivíduos eles podem apresentar um transtorno de déficit de atenção ou mesmo de hiperatividade e algum tipo de transtorno obsessivo-compulsivo. De acordo com o Dr. Diego de Castro, quase sempre as pessoas que apresentam determinados cacoetes que são repetidos de forma involuntária... São pessoas que têm algum tipo de transtorno psicológico, mas têm uma dificuldade muito grande não só de assumir, mas também de associar o cacoete a essa dificuldade psicológica. Neste caso, os tiques motores eles são apresentados juntos com sonoros. Então, é uma reunião de aspectos que fazem com que a pessoa se comporte de tal maneira. Você conhece alguém com tique ou com essa síndrome de Tourette? Bom, a boa notícia é que esses distúrbios psicológicos que acabam resultando em algumas formas de comunicação que são um pouco, um tanto quanto né, estranhas, a boa notícia é que esses distúrbios eles podem ser tratados. Quando eles deixam de ser transitórios e passam a ser contínuos, é sinal de que houve uma piora, sendo de extrema importância um tratamento psicológico para que a pessoa possa corrigir sim a sua maneira de comunicação e ela pode fazer isso em qualquer tempo e em qualquer época. Nós que somos especialistas na área de linguagens, eu estudo a linguagens desde 2012, então já tem bastante tempo que eu venho não só reparando na maneira como as pessoas se comportam linguisticamente, eu já falei isso em outros episódios, mas também procurando entender o que leva essas pessoas a se comportarem linguisticamente, a sua forma de linguagem que pode ser tanto verbalizada como não verbalizado. Então, eu fico fazendo algum tipo de observação que constitui, em grande parte, elementos cruciais para que as minhas pesquisas aconteçam. Então, não é nenhum tipo de, de tratamento ofensivo ou que possa ser aí considerado como constrangedor. A verdade é que nós, que somos da área da linguagem, nós, poder, nós aprendemos a, a ouvir melhor quando nós temos ouvidos já preparados para entendermos esses comportamentos que nos parecem muitas vezes estranhos e que podem, com certeza, comprometer a comunicação, a boa comunicação de uma pessoa.
1: Oi, meu nome é Joyce, eu tenho síndrome de thread e hoje eu vim responder uma pergunta que eu recebo muito. Turette, pega? A primeira coisa que você tem que saber é que a síndrome ela é uma síndrome neurológica, ela acontece no cérebro, ok? Ela não é uma doença infecciosa, não é causada por um vírus ou alguma bactéria, então a resposta é não. A síndrome de Turette, ela não você não vai pegar a síndrome de Tourette só por conviver comigo ou assistir os meus vídeos. Após um ano de tentativa de tratamento, eu finalmente achei o meu adequado. E hoje em dia, os meus tiques são bem perceptíveis. São tiques como contrair a barriga ou contrair as pernas. Mas antigamente, há um ano atrás, eu não conseguia ficar menos de 5 minutos sem ter um tique. E eu ficava subiando o tempo todo, revirando os olhos, batendo palma, me batendo. E eram tiques que de certa forma limitavam a minha vida. As pessoas ao meu redor começaram a perceber os meus ticks por volta de novembro, dezembro de 2020. Eles ainda eram a menos, não eram tão fortes, e com o tempo, já em janeiro de 2021, eu era como uma metralhadora, um tick atrás do outro e já era totalmente perceptível, não tinha como esconder. E até eu mesma conseguia perceber os meus tiques, onde eu me autolesionava, como me bater ou arranhar o meu rosto, e eu ficava tipo com o rosto em carne viva. E foi quando a gente começou a procurar um tratamento, tentar descobrir o que estava acontecendo comigo.
0: Esse depoimento é da Joyce Luz, que está na internet, ela conta Exatamente o que acontece com ela nos momentos em que ela tem crise. E o que é mais importante, ela fala sobre o tratamento que trouxe uma melhora significativa na sua comunicação. De acordo com o médico Drauzio Varela, eles podem estar associados a sintomas obsessivo-compulsivos e ao transtorno de atenção e de hiperatividade. A combinação desses distúrbios em geral eles constituem uma tríade da síndrome que é possível que existam fatores hereditários comuns a essas três condições. A boa notícia para quem quer se tratar ou conhece alguém que passa por esse tipo de dificuldade é que os estudos clínicos têm demonstrado a utilidade de uma forma de terapia que é chamada de terapia comportamental cognitiva. Ela é conhecida como tratamento de reversão de hábitos. Ela se baseia no treinamento dos pacientes para que eles monitorem as sensações pré e os tiques com a finalidade de responder a eles com uma relação é uma reação voluntária fisicamente incompatível com aquele tique que a pessoa tem. E nos casos mais graves, que são com certeza mais frequentes, em que a repetição ela seja causa de depressão, embaraços sociais, isolamento, conflitos, ou até mesmo de dores musculares, são recomendados os agentes antipsicóticos e também outros tipos de medicamentos. Eu sou Marília, sou professora de linguística e de comunicação tecnológica. Eu venho estudando as linguagens desde 2012, estudo linguagens, identidades e ensino, que é comum as áreas de concentração, tanto de práticas e objetos semióticos, como também de análise linguística. E nesse tempo todo que eu venho estudando as linguagens, eu venho simplesmente me especializando na relação com as diferentes mediações tecnológicas, que são questões ligadas e fundamentadas no ensino-aprendizagem de línguas e de outras linguagens, além também das questões culturais e identitárias. Este é o seu podcast. Até breve.